0: Narisch und Wuld, der Podcast. Vom Leben südlich des weißwurst Ein Podcast von Maria und Caro. Mythen, Legenden und Sagen und bei uns heute mit dem Schmied von Kochel und der weißen Frau aus dem Übersberger Forst. Und damit herzlich willkommen zu Narisch und Wuld,
1: der Podcast.
0: Grüß euch! Servus! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer 15. Folge von Narisch und Wut. Und heute geht es um... Mythen, Legenden und Sagen aus Bayern. Das ist ein höherer Wunsch, dem wir natürlich gerne nachkommen, mhm. weil da gibt es ziemlich das coole ist Sachen. sehr interessantes Thema. Genau. Ich
1: wollte nur mal am Anfang nur mal ein paar Worte loswerden. Und zwar, weil ich manchmal das Gefühl habe, es kann vielleicht falsch rüberkommen. Alkohol ist ein Genussmittel... Jeder sollte sich darüber bewusst sein, was und wie früh er davon zu sich nimmt und sich deren Auswirkungen oder den Auswirkungen des Alkohols bewusst sein. Wir trinken hier Alkohol, wir sind aber beide auch schon alt genug. Jeder, der jünger ist, sollte dies bedenken. Dankeschön und damit zu unserem Getränk der Woche.
0: Infojudelende. Ich leite mal ganz elegant über. Achtung, Überleitung, <lacht> zum Getränk der Woche. Mir ähm, haben diese Woche mal was ganz Besonderes, weil das ist das erste Mal Coir Bier, mhm. sondern Wein.
1: Wir trinken nämlich beide eigentlich sehr gern Wein.
0: Genau, und zwar ist das Bavaria Wein von Matthias und von Sascha. Ähm, die haben uns an Rosé und am Weißwein den äh, Kimmer lassen und zwar den weißwein teresa den haben wir uns jetzt haben wir jetzt auch vor uns steht aber bevor man trinken da die kurz was für zu dem zu dem bavaria wein weil mhm. das ist echt richtig cool ist eine richtig coole idee und zwar ähm, sind die so auf die idee gekommen also warum wollten sie das machen ja. ähm, die waren so selber die zwei waren selber beim weinkaufen und dann stehst du so also vom Weinregal und du hast abartigst viel Auswahl, kennst ja. dich aber überhaupt nicht aus, warum ist der eine Wein daher oder andere billig ja. und kann ich wirklich schmecken, was da ist, was billig ist, absolut keinen Schimmer, keine so Ahnung, ja. genau ja. und deswegen haben sie sich gedacht, ja wir starten da einfach selber mal was und die machen das nämlich in Blindverkostungen. Die Weine von denen werden blind verkostet. Mhm. Jeder trinkt so Wein, wie er Lust hat und heute halt wie er lustig ist, dann wird der Wein bewertet, ohne zu wissen, welcher Wein mhm. quasi in welchem Glasel ist. Und die besten Bewertungen, die werden abgefüllt. Also immer die, Gewin äh, die Gewinnerweine, die ja. so die Trinker, die Probetrinker quasi auswählen, die werden abgefüllt. Das ist ja geil. Sau cool. Und ja, sie haben so einen, so einen Grundspruch, Freude, Verführung, Sünde. Ähm, also sie sagen halt von sich, die Weine sind für Genießer, die jetzt nicht unbedingt irgendwie Fachliteratur lesen wollen, bevor sie so ein Glas Wein trinken. Einfach nur einen, halt einen guten Wein haben wollen, ja, fertig. Ja. Und... Was ich halt auch cool finde, die zwei sagen von sich, dass sie Heimat verbunden sind und dass sie halt sehr viel auf Regionalität legen. Ja. Und deswegen finde ich das auch cool, dass wir das jetzt Gedenk der Woche haben, weil uns das ja immer besonders ja. wichtig ist, Regionalität. Und deswegen da die Sagen, äh, wir probieren den jetzt auch ja. einfach mal, oder? Wir
1: haben vor zwei Wochen den Rosi wein schon mal probiert. Mhm. Bei uns an der Läusach, es war mega schönes Wetter, es war so schön, dann den Wein, war sehr gut.
0: Ihr seht das Ganze dann auch ähm, in den kommenden Tagen auf Instagram, wir haben da nämlich was für euch vorbereitet.
1: Oh ja. Also Maria, Ganz anders Geräusch,
0: ganz anders Geräusch.
1: <lacht> mmh. Uh, voll fruchtig.
0: Voll, richtig krass. Mm. Und so mild, also nicht so, so, nicht so. Der ist lieblich quasi, sagt man bei Wein, glaube ich. Ja, ich glaub auch. Also, sehr irgendwie, lecker. also voll. Voll süffig. Ich weiß auch nicht, welche Frucht das ist, weil es schmeckt noch irgendwas so. Mhm. so Es schmeckt sehr fruchtig. Oder oh, ja, mega lecker. Mhm, richtig gut. Mm. Äh, ich möchte jetzt wissen, was das ist. noch was das schmeckt. Es ist irgendwie so.
1: Es ist was.
0: Ich schaue es da schnell noch. Schau noch. Ich weiß jetzt. Ich kann es jetzt, jetzt nicht. Es, ist, es, es schmeckt saufruchtig, so, ja. aber es ist nicht bärig.
1: Nein, nein.
0: Sondern so, ich würde sagen so Aprikool. Ja, so oder so, so. also
1: Mandarine ist es nicht, aber so so
0: Zitrus-mäßig eher. Ja, ja. Ich schaue mal schnell noch. Hm? Aha. Mhm. Feine Nuancen von köstlichem Pfirsich. Uh. <lacht> geil. Ja, geil. Also schmeckt richtig. Ja, schmeckt echt kantier. gut.
1: Ja. gut, dass es bei uns gerade 10 Uhr 2 ist. Aber erstmal Wein.
0: <lacht> <lacht> ja, also was ich nur dazu sagen wollte, und zwar ähm, ist es, den gibt es erst seit ein paar Wochen, den Wein. Echt? Mhm. Und die bauen jetzt gerade äh, quasi ja, so einen stimmt, Vertrieb ah. auf. Mhm. Und zwar in den ganzen, oder in ganz vielen Geschäftel in, in München ja, und,
1: sagen, wir aus München,
0: und ja. Umland von München, also ähm, da kann man kaufen und falls ihr jetzt sagt, aha, die, äh, ich will den einmal probieren, ja. dann kommen wir den online bestellen unter www.bavaria-wein.com. Genau, also falls ihr mal Bock habt, schaut mir vorbei und schaut auf Insta bei einer vorbei. Ja. Also kommen wir schon trinken.
1: Sehr lecker. <lacht> Vielen Dank.
0: halt <lacht> ist das Thema das geht schon wieder gerade so an der Grenze des Zumutbaren für mich. <lacht> es ist einfach schon wieder zu früh für mich. Ich bin ganz ehrlich. Ja.
1: Hast du dir so etwas Gruseliges rausgesucht? Ja.
0: Ja, da bist du ja selber schuld. Ja, weil, weil ich, ich habe lange gesucht, aber mich hat nichts vom Hocker gekauft. Dann habe ich das gefunden und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich schon so Gänsehaut gekriegt und dann habe ich, dann warst du nicht da oben, Dann war ich da allein, dann hat es kracht und dann habe ich mir gedacht so, oh. aber andererseits... Kracht. Die die kracht. Kracht. Ja, wenn in der kracht. Wohnung was racht, dann, dann habe ich ein bisschen mehr Angst, wenn was kracht. <lacht> Na, auf jeden Fall, man dachte so, ja, ihr, ganz viel von euch stehen ja also auf True Crime mhm. und so. Also ja. ich nicht, aber für euch tue ich das. Ja, das ist
1: ja nett, dass du es die Opfer sind. aha
0: Aber erst einmal, ähm, da die Song, du darfst einmal raten, Caro. Jawohl. Obacht, jetzt du einmal. Also, bei uns geht es ja halt um Sagen, Legenden und Mythen. Mhm. Und, gerade, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Sage, einer Legende und einem Mythos?
1: <lacht> das lernt man in der Schule.
0: Wenn man auf dem Gummi war.
1: Ja, du hast es nicht gelernt. Und mit Sicherheit.
0: Ja, wenn, wenn ich in der fünften Klasse oder so. Ja,
1: eben, deswegen ist es auch schon länger also her. 15 Jahre her. ist was, dass sie über mehrere Jahrhunderte hinweg so durch die Bevölkerungsschichten ähm, verbreitet. Irgendeine, mhm. irgendeine Geschichte, die sie halt quasi langwierig verbreitet hat. Okay,
0: also warte, ich lösche auf und ja. werde es so unübersichtlich. Ja. Eine Sage ist eine volkstümliche Geschichte, mhm. die oft aus dem Volk selber entsteht und ja. halt mündlich überliefert genau. wird. Und da gibt es halt bestimmte Orte und Personen und das sind oft wahre Begebenheiten, die aber halt Richtig ausgeschmückt ja, werden, genau. also mit irgendeiner Fantasie und dann wird es ja. weiter verzögert und so. Post, Post, dann haben wir jetzt aber. nur eine Legende und eine Mythos.
1: Also eine Legende ist, soweit die war, sowas, also eine bestimmte Person, die irgendwas Tolles gemacht hat und die Geschichte dann darüber.
0: Ähm, also eine Legende ist eigentlich eine volkstümliche Erzählung aus dem Leben von einem Heiligen. Ja. Ähm, da gibt es gibt's auch einen Warnkern und da wird halt auch wieder fantasievoll außenrum verzeugt. Mhm. Und da ist so, dass die meistens von gebildeten Leuten, also damals halt irgendwelchen, weiß ich nicht, so kirchlichen Leuten, die ja. halt lesen am um Kinder und so, geschrieben worden ist. Und die war zum Lesen und Vorlesen halt abgestimmt. Ja. Und nicht zum Weiterverzeugen quasi.
1: Ja. Und der Mythos ist ähm, was. Ähm Märchenhaftes quasi. Also das hat nicht unbedingt was mit der Wahrheit zum Tor, sondern sind eher
0: so, ich sag jetzt mal runtergebrochen, märchenhafte Geschichten, die weiterverzeugen werden. Ähm, also laut Definition ist es eine Erzählung von Wirken von Götter, Dämonen und Helden mhm. aus der Vergangenheit, ja. wobei ich dann auch gedacht habe, sagt man nicht auch der Mythos König Ludwig? Man sagt doch auch der Mythos vom König Ludwig, oder nicht? Echt? Ich hätte immer gedacht, man sagt die Legende von König Ludwig. Nein, ich glaube, das, das müsst ihr uns jetzt mal sagen. Ja. Ich glaube, es hast heißt Mythos König Ludwig. Hm. Weil man da ja auch nicht weiß, was passiert ist. Ja, ja stimmt. Und du meinst Legende. Ich glaube glaub, Legende. Gut, das könnt ihr uns ja dann vielleicht beantworten. Genau. <lacht> ähm, magst du anfangen? Weil ich bin psychisch noch nicht bereit. <lacht> ja, aber also mein Roter war nicht schlecht, gell? Ja, aber du warst gut. Herzlichen
1: selber von mir... Entzückt. Okay, Maria. Ähm, also, wie wir jetzt ja schon ein ähm, bisschen so geredet haben, ähm, ich habe ein bisschen was rausgefunden von der Brauchkulturforschung in Bayern, mhm. ähm, warum es denn eigentlich so Mythen, Legenden, Sagen gibt. Okay. Ähm, und zwar, also bevor die moderne Massengesellschaft quasi Aufkämmer ist, ähm, Trägten ja also Bräuche oder gemeinsame Geschichten, also das Erzählen von gemeinsamen Geschichten, ja das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Ähm, und diese immateriellen Ausprägungen von städtischen und ländlichen Kulturen ähm, waren eben Teil von dieser Gemeinschaftsbildung.
0: Boah, das ist mir gerade viel zu hoch. Du musst mir das nur mal über Deppen erklären. <lacht> ja, also das heute in der früheren
1: Gesellschaft sowas wie G Geschichten erzählen, rumerzählen einfach dazu beigetragen haben, dass man gut in der Gemeinschaft lebt. Ja. Ganz runtergebrochen. Und ähm, gerade die Umbrüche vom 19. Jahrhundert haben dann dazu geführt natürlich, dass sie die Lebenswelten der bayerischen Bevölkerung, also ja generell allen Bevölkerungen, mhm. die nur die bayerische, verändert haben. Und Folgeerscheinungen waren halt vor allem, die Aufklärung, die Industrialisierung, die erhöhte Mobilität und das alles hat dazu geführt, dass das alles in die Vergessenheit geraten ist. Mhm. So dieses Weilerverzölen. Und deswegen ist es also wichtig, dass man sowas aufrecht erhält, also okay. Legenden. Und das würde ich nur kurz dazu sagen. Das ist ein Teil davon. Wir tragen dazu bei zur bayerischen Braukulturforschung. <lacht>
0: Heute auf voll wissenschaftlichen Niveau. Genau.
1: Okay, also. meine Sage, ich glaube, es ist was zwischen Sage und Legende, manche sagen, es ist eine Sage, manche sagen, es ist eine Legende, ist der Schmied von Kochel. Mhm. Also Kochel am See ist äh, nicht weit weg von uns ähm, und da steht im Ortskern eine große Statue.
0: Das war sie. Aber ich weiß auch, Ah, ich habe so eine Grundidee, aber ja. bin ich jetzt gespannt,
1: was kommt. Genau, das ist äh, der Schmied von Kochel. Und jetzt mal kurz der geschichtliche Hintergrund. Mhm. Ähm, das Ganze soll stattgefunden haben im also um 1700. Okay. In Kochel am sie und in München. Mhm. Also, nach dem Tod vom letzten spanischen Habsburger Karl II. haben Frankreich und das Habsburgerische Österreich einen Krieg geführt um die spanische Krone. Okay. Und
0: im September 1701... Was glaubt, die Deutschen mit die Spanier um die spanische Krone?
1: Die Frankreicher
0: mit die Österreicher um die spanische Krone. Die Frankreicher mit die Österreicher um die spanische Krone? Ja. Okay. Also im September 1701 haben sich dann Österreich,
1: Niederlande und England zur großen Allianz gegen den französischen König Ludwig XIV. zusammengeschlossen. Und der, also der der König Ludwig XIV. hat sie mit Bayern verbunden.
0: Okay. Wie blöd war denn Bayern?
1: 1704 hat dann die Allianzarmee armee ähm, das französisch-bayerische Heer besiegt. Österreich hat Bayern besetzt und der Kur Kurfürst Max Emanuel hat dann fliehen, müssen. Wer auch immer das ist. Okay. Ähm, und dann ist, wird Bayern bis 1714 kaiserlich. Ähm, oh ja. ja. Und die Unterdrückung ähm, macht halt dem bayerischen Volk sehr zu schaffen. Die Steuern werden vervielfacht, die Bürger werden irgendwie ohne Begründung ins, Krank-, ins Krankenhaus ins Gefängnis geworfen. Menschenjäger haben irgendwie so die Gegend durchstreift und junge Männer haben halt in, in Armeedienst gepresst werden müssen. So. Mhm. Und im Herbst, Herbst 1705 hat sie dann so der erste Widerstand aufgeguckt.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: und zwar die Bauern des Ober- und Unterlandes haben sich erhebt gegen das Ganze. Und ihr, Ziel oh, <lacht> und ihr Ziel war die Eroberung Münchens und die Rückkehr des Kurfürsten, von dem wir vorhin geredet haben, ja. der, ja. Guck, der, der, der Manuel. Maxi Manuel. Genau. Und ähm, in München haben sie dann Verbündete gefunden, die quasi gegen das O kämpfen wollten. Am 21. Dezember 1705 haben sie dann verschiedene Bauern, also insgesamt 3000 aus
0: Oberbayern, in Schäftland in einem 3000 Bauern aus Oberbayern, mhm. in Schäftland. Ja. Okay. Trofen, ähm, und haben sie dann so
1: leider sehr schlecht ausgerüstet, also mit sehr wenigen Waffen, ähm, und wollten dann heute. Dagegen ankämpfen.
0: Der Figur ist da Ich habe mal ein Büdel gesehen, ich weiß nicht, wo, wo ich das gesehen habe, aber die haben doch so was die haben so Mistgorbin dabei gehabt und so <lacht> ja, genau. So Fackeln und so Zeig. Also ja. nichts Gescheites, halt nur genau. so zeigt, dass man aus dem Steuer haben Ja,
1: genau, und das war auch mitunter das Problem. Ähm, und unter den 3000 Bauern, so erzählt es die Legende, ist auch der Schmied aus Kochel, der wohl Horst Balthasar Meyer, oder Balthasar Riesen, Riesenberger, das weiß man nicht genau. Okay. Ähm, und der hat eben die Bauern zum Kampf ermutle, ermutigt und wurde deshalb auch zum Wahrzeichen der Gemeinde Kochel am See. Mhm. Und da ist er, also egal ob er jetzt wirklich existiert oder nicht, ähm, ein Vorbild für Treue und Vaterlandsliebe. Also das sagt diese Statue aus. Okay. So. Unter der Statue, ich weiß nicht, ob es das schon mal genau geschaut hat, genauso wenig wie ich wahrscheinlich, steht Baltes Meyer, genannt Schmied von Kochel, Anführer Anführer der Oberländer Bauern in der Sendlinger Bauernschlacht von 1705. In der Ornerhand, äh, heute so eine mit Nägeln gespickte Keule, und in der äh, anderen die Bayerische Flagge. Er trägt Lederhosen, Hemd und Wadelstrumpf und sein Blick ist entschlossen. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, man weiß nicht, ähm, es kann auch sein, dass es den bayerischen Helden nie gegeben hat. Ah, in München gibt so es so ein Denkmal von ihm und erinnert eben an die Sendlinger Mordweihnacht, um's die, um die das jetzt eben geht. Also, die Waffen, die sie heute zusammengekratzt haben, waren, wie du schon gesagt hast, Mistgabel, irgendwelche Dreschflegel und sowas. Ähm, und das macht halt die Angreifer macht es die Angreifer sehr leicht, weil sie halt wirklich nicht wirklich ähm, bewaffnet waren. Also die kaiserlichen Truppen haben sie, ähm, haben den Aufständischen halt, aus, die sie dort versammelt haben, aus Niederbayern den Weg versperrt ähm, und überall waren Soldaten. Und dann war halt klar, dass die Bauern quasi worden waren, was sie vorhaben. Und gegen 23 Uhr am 24. Dezember Okay. 1705, haben sie sie dann in Sendling getroffen ähm, und sind da vom Roten Turm der Isarbrücke gewandert. Wo, weiß ich nicht, habe ich nicht so genau herausgefunden. Und genau da soll eben ähm, der Schmied das Tor mit einem großen Stamm aufgestoßen haben. Darum ist irgendwie nämlich gegangen, dass die das, dass die das Tor durchstoßen und somit quasi ähm, den Widerstand... Anfechten. So, verstehst du es? Okay, nicht? ja. Ähm, die haben dann den Turm ähm, angegriffen, aber die Österreicher haben sie dann bis zum Isertor wieder zurück ähm, getrieben. Genau, gejoggt. Ähm, und da sind dann auch kaiserliche Truppenkämmer und dann sind sie wieder, also die Bauern, zurück zum Hauptquartier geflüchtet. geflüchtet, geflüchtet. Zurück zum Hauptquartier geflüchtet zur alten Pfarrkirche. Da haben sie sie dann ergeben, haben ihre in Anführungszeichen Waffen äh, niedergelegt. Und ähm, da haben sie dann die, also die Österreicher, haben die Bauern, die bayerischen Bauern dann abgeschlachtet. Und der Schmied von Kochel kämpft der Erzählung nach stundenlang für sein, für sein Land, eingekesselt zwischen Soldaten und seinen toten Kameraden, es kommt Corner von die Soldaten an dem Roh bis er dann heimtückisch von hinten erschossen wird und er stirbt der Legende nach äh der Sage nach als letzter der Aufständischen.
0: Okay, wer ist dann weiter verzählt?
1: Das weiß ich nicht. Wenn er
0: der letzte ist, text
1: Ja, deswegen, das ist das Problem an der also ja. Und da habe ich auch was rausgefunden und zwar gerade wegen der verbreiteten heroischen Interpretation. Äh, zweifelt der Oberbayerische Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler die Geschichte so sehr oh. Er sagt, der Schmied, äh, den Schmied von Kochel hat es nie gegeben. Alle Versuche, ihn einer historischen Figur zuzuordnen, waren erfolglos. Ähm, solche äh, Sagengestalten hätten heute halt die Funktion, die politisch zu nutzen und in die Welt zu setzen. Ähm, er sagt dank des Schmieds wurde, wurde die Mordnacht zu einem die Mordweihnacht zu einem patriotischen Aufstand im Sinne Bayerns unfunktioniert. Mhm. Er sollte der Niederlage einen Sinn, dem Nationalgefühl der Bayern ein Gesicht geben. Die Bauern sollen sich freiwillig gegen die massiven Menschenrechtsverletzungen und den Kriegsverbrechern der Österreich gewandt haben. Dem widerspricht der A. Also nicht alle Bauern haben gekämpft in der Nacht aus freien Stücken, ähm, weil halt scheinbar die, also die Übermacht der Österreicher also war klar, so. die sind viel mehrer ja. ähm, Und die Bauern haben realistisch keine Chance auf den Sieg gehabt. So. Das macht auch keinen Sinn. Und die Mutmaßung, dass die Vernichtung der Kirchenbücher ein Grund für die schlechte Nachweisbarkeit von Schmied von kocheln sei, bezweifelt er a, Weil es seiner Meinung nach sehr ungewöhnlich sei, dass man sowas nicht historisch belegen kann. Weil, was nicht, kennst du den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer? Mhm da gibt es eben schon ganz viel Quellen und Nachweise und beim Schmied von Kochel halt eben nicht ähm, und dieser also Balthasar May, also der Schmied von Kochel, sei scheinbar gar kein Teilnehmer des Aufstands gewesen. Ähm, zudem da kommt nur dazu, dass die Grab- und Denkmäler in Kochel und München erst seit 100 äh, erst 100 Jahre später entstanden sind mhm. nach dem Aufstand ähm, und ja, man, die Darstellung als bodenständiger hühnenhafter Mann der wie mit dem Dreizack daherkommt, spricht dafür, dass er eine mythologische ähm, Gestalt ist.
0: Er erinnere stark an den biblischen Goliath. Also, ähm, meine unfachliche Meinung dazu ist, ich glaube, dass das, dieser Vergleich mit Goliath, also, das, ich glaube, dass das zu weit gedacht ist. Ja. Da wird jetzt so gesagt, so, ja, und in der griechischen Mythologie, da gibt es auch also Dreizacke und ja, ja, mythisches ja. Ding. Nein. Es hat einfach keine anderen Waffen gegeben bei, mhm. ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, arme Bauern. Ja. Die haben die haben ein Mistgobel gehabt, ja. die haben ein paar Sachen gehabt, dann haben die nur ein bisschen was angebaut und das war's. Ja. Ich glaube, dass das eher so, also ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, keine Ahnung. Wobei mir dann schon frage, ähm, wenn 100 Jahre danach diese Statue aufgestellt worden ist.
1: Na, die Gräber. Ah, und Denkmäler. Ja, genau,
0: weil dann sind das ja, sagen wir mal, in, de in der Zeit zwei Generationen, also bloß einmal weiterverzahlt ja. worden. Das heißt, wenn ihr jetzt, jetzt noch 300 Jahre geht, dann ist das schon unglaubwürdig. Aber wenn man es bloß einmal weiterverzahlt und seine Kinder und die kämpfen dafür, dass er Denkmal gibt, dann ja. finde ich, kann also ich Kannst weiß es nicht. Sein, Aber ich glaube... Ja. Vielleicht ist er einfach nur so eine Figur, die die Leute dazu aufmuntern will, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Ja. Und dafür braucht man halt, sagt, so, schaut, der hat es genauso gemacht. Ja, ja. Also, vielleicht ist das auch die Funktion von dem.
1: Das kann sein. Hast also, du, weißt du übrigens, wenn du von der steinernen Brücke aufkiesst Richtung Losteria, ja. dass da an der, an dem Haus, an der Hauswand auch der Goliath ist?
0: Ja, das habe ich vor ein paar Tagen zufällig gesehen. Ja,
1: voll krass. Das ist mir bei, bei meiner Recherche aufgefallen.
0: Ja, das habe ich, hab ich echt vor, vor zwei, drei Tagen ja. das erste Mal gesehen und habe mir gedacht so, ja. wo kommt denn das jetzt her? Da war es ja schon hunderte von Jahren.
1: Ja, das war meine Sage okay. aus unserem schönen Heimatort.
0: Nicht Heimatort, ist ja. Heimatort. Okay, drüber
1: Caro, wir müssen darüber streiten.
0: Das fahle Licht des Mondes auf den Asphalt... Man ahnt den finsteren Wald zu beiden Seiten der Straße. Ich kann es euch jetzt so vorlesen, aber das schaffe ich psychisch nicht, deswegen muss ich es euch nochmal verzeihen. <lacht> ähm, und zwar habe ich die Geschichte von der weißen Frau aus dem Ebersberger Forst. Mhm. Ähm, die ist ziemlich bekannt, kennst du das? Nein, ich
1: glaube okay. nicht. Also so sagt es mir jetzt nur nichts.
0: Also pass auf. Ähm, irgendwann so Horst in die Aufzeichnungen, so in die 40er Jahre vom 20. Jahrhundert.
1: Irgendwann ist einfach so, so eine saugute Zeitbeschreibung, so irgendwann Horst. Na was zwischen?
0: In den 1940er circa. Ah, okay. ähm, so bei einem Unfall in diesem Ebersberger Forst eine Frau umkommen, sei und sterbend zurückgelassen worden, und zwar Fahrerflucht. Okay. Ähm, es gibt nur zweite version in der anderen version da sind heute halt auch die kinder zwei kinder von der frau mixstrom weiß man es aber nicht also es geht sagen wir hauptsächlich um die frau ähm, der Unfallverursacher von dem unfall der hat die frau die sterbende frau die heute halt von dem unfall so schwer verletzt worden ist ins, Büsch, ins gebüsch zogen mhm. mit zwei abdeckt. Ähm, um halt quasi das Haar zu vertuschen, damit es ja halt keiner merkt. Und seitdem spuckt es oh. <lacht> im Ebersberger Forst. Mhm. Und zwar ist die Frau nämlich immer nur auf der Suche nach ihrem Mörder. Also pass auf, Caro, machen wir einen Ausflug. Und dann über das Berger
1: Absolut!
0: Also, die Sage sagt nämlich, oder Legende, Mythos, ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnen soll, sagt nämlich, ähm, wenn du in der Nacht an, äh, da gibt es eine weiße kleine Kapelle, so eine richtig mini kleine Kapelle, wo immer Licht drin brennt, an Kerzen. Mhm. Und in der Nacht, wenn du dort drauf vorbeifahrst, steht eine weiße Frau neben oh dieser Kapelle ähm, und sucht quasi nach ihrem Mörder. Und die jetzt wird wird Hardcore gruselig und mir halt steht jetzt, jetzt schon wieder äh, Tor auf. Ähm, wenn du diese Frau siehst und du holst oh, und sie steigt, ei, und du fahrst dann ist sie auf einmal wieder weg. Oh, wie, wie Ich kriegst so du Schütteln? leer gleich. Wenn du aber vorbei die Frau siehst, dann steigt und dann steigt sie quasi dann steigt sie quasi trotzdem in der Auto und reißt das Lenkrad rum. Ach,
1: du. Das habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ähm, und das Problem ist, dass es an dieser Stelle wirklich viel Unfälle gibt. Na. Doch, Na. aber ja, ist wirklich so. <lacht> und diese Unfälle, die die Frau dann halt angeblich verursacht, weil es dann ins Linkrad langt wenn du sie nicht mitnimmst, ähm, sind halt, ja, also sollen zu tödlichen Unfällen führen. Ja, oh man trifft die Frau eben auf Höhe dieser Kapelle, das ist die Hubertuskapelle, kapelle und ja, wer sich ihr quasi widersetzt, der schaut nicht mehr gut aus. Oha. So, einmal tief durchatmen. Also, Caro, es gibt keine historische Grundlage.
1: Also es ist ein Mythos.
0: Dafür ist die Geschichte aber im Netz im Internet mhm. krass präsent. Also ähm, da gibt es Videos, YouTube-Reportagen und jetzt? eine asiatische Filmproduktionsfirma What? hat einen, einen, einen Gruselfilm drüber, das schon draht. Echt jetzt? Ja. ja. Krass. Das, da da kannst da du die jahrelang aufhalten, aus, da du die jahrelang aufhalten, wenn mhm. du das mal googlest. Krass. Und es ist so gruselig, es ist einfach so gruselig. Ähm, und zwar haben jetzt ganz viele Leute schon probiert, das irgendwie zu erklären, weil da halt, es gibt halt tatsächlich Unfälle da, gar nicht mal so wenig oh mein Gott. und halt echt an die gleichen Stellen und das hat ist halt echt irgendwie... Es
1: ist ziemlich, ziemlich abgefuckt. Gruß. Genau.
0: Ähm, ja, jetzt kommen da ein paar Erklärungen, was mich nicht beruhigt, wenn ich, wenn ich schon mal spoilern darf. Ähm, also Ohrgrund es könnten die Lichter von Autos sein, die auf der B12 unterwegs sind. Mhm. Also, anscheinend ist es eine Straße in der Nähe und man kann heute sagen, dass die weiße Frau, also es ist jetzt keine so eine Frau, so eine normale menschliche Gestalt, sondern wie so ein Geist quasi. Mhm. Ja. Und man kann vermuten, dass die Lichter von der anderen Straße rüber leichten, mhm. durch ein Void. Doch, aber ja. Never. Vor allem dann noch nicht so eine Gestalt. Ja, das
1: ist ja. richtig.
0: Ja, danke. <lacht> ähm, und die Kritik da ist aber. Wie können sich Autoscheinwerfer in unterschiedlicher Höhe befinden und ihre Farben quasi auf Weiß umstellen? Ja. Nein. Ja. Nicht durch ein durch. Ähm, dann habe ich nur ein ganz coole ähm, Ding gefunden, die das erklärt. Sind das Glühwürmchen <lacht> oder leuchtende Pilze? Ach, ich glaube, derjenige, der das verfasst hat, hat der hat leuchtende, leuchtende Pilze ist. genommen. <lacht> äh, da müsste man sich allerdings schon fragen, warum es nicht möglich ist, sich diesen Lichtern zu nähern. Mhm. Also, dann hat es nur die Möglichkeit gegeben, dass aus dem Erdreich austretende Gase, die sich eventuell selbst entzünden und nur eine Art Feuerkugel erzeugen. Alles klar. Okay. Und dann äh, der letzte Satz von diesem Bericht war, sicher ist nur eines, nachts im Wald, da geht mit manch einem die Fantasie durch. Mhm. Ja. Aber ich finde schon, also was ich mir heute im ersten Moment gedacht habe, diese Unfälle gibt es, die kann man halt nicht bestreiten. Ja. Aber ich denke mir halt so, okay, Wald, Nass, Blätter, mhm. scharfe Kurven. Ja. Die Kurven sind sogar schon mal ähm, begradigt worden. Mhm, okay. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das so das halt einfach eine gefährliche Strecke ist und ja. deswegen da viele Unfälle passieren. Aber ich finde es einfach hardcore gruselig.
1: Krass, Mann. Aber ich überlege die ganze Zeit, woher mir das so bekannt vorkommt ob ich da schon meinen Film drüber angeschaut habe. Warte nicht. Das kommt mir so bekannt gerade vor. Boah, das ist, das ist, also ich, ich finde so, das sind ja eigentlich Mythen dann, oder? Irgendwas zwischen Sagen und Mythen. Finde ich richtig, richtig
0: gruselig. Da gibt's bei uns haben ja wir auch einen Haufen. Ja. Das mit den roten Augen auf dem Berg. Und oh, hör mal auf, ich hab die gesucht. Ich wollte, weil bei uns daheim, äh, äh, da wo wir wohnen, da gibt es so eine Sage, die heißt die roten Augen auf dem Berg. Mhm. Und anscheinend ich habe es nur mehr zusammengebracht. Ich habe es gesucht und gesucht. Ich habe es nicht gefunden, weil ich Echt? die auch Gibt's nicht mehr wollte.
1: Gibt es nirgends im Internet?
0: Nee, nein, ich glaube, glaub, das ist bloß bei uns so. Ich glaube, das ist eine das mündliche sagen. Überlieferung. Ja. Aber das war doch auch irgendwas mit so wo die Augen ja, im Wald. Ja,
1: irgendwie irgendwie äh, eine Frau ist da oben scheinbar irgendwie umgebracht worden oder so. Ja. Und dann sieht man immer die... Oh, Wochen bitte auf. hör mal auf. Also das ich, oder mit unserem alten Pfarrer. Was war das mit den grauen Hormoy? Boah, na, hör mal bitte.
0: <lacht> ich krieg schon so ein Paranoia. <lacht> Wirklich, da, da, da kennst du das Unwohlgefühl. Ja. So in deiner... Oh. Ja. Aber ich weiß nicht, das haben so Geschichten,
1: ich mechert gern, dass es nicht stimmt. Und ich glaube auch, dass es nicht so ist. Aber irgendwas in mir sagt, das kann schon sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist hardcore gruselig.
0: Weil also, ich ich weiß es ja nicht, aber... Also, <lacht> das ist halt schon so... <lacht> Maria sitzt gerade gegenüber von mir, und heute, sie haben die, lauter Panik. Das Problem ist, dass das Thema, das wir jetzt gerade ausschneiden, ja. ist so ein diskussionsfähiges Thema. Oh, ja. Weil, wenn ich jetzt sage, so angenommen, ich darf jetzt sagen, ähm, ja, lebendige Menschen ist nicht das einzigste, was gibt. Es gibt mhm. ja energiegeladen, also Energien, die vom Verstorbenen, keine Ahnung. Ja. Dann Sie würden halt die anderen so. kommen, so äh, äh, so, ne, es gibt, äh, erklär mir, gib mir die biologische Erklärung, du kannst das ja. nicht logisch erklären und die anderen sagen so, ja, nee, bloß die, es gibt da Gnome und <lacht> <lacht> was, das gibt so zwei, ja. Ex das zwei Extreme, ja, so ja. Leute, die überhaupt nicht so spirituell, esoterisch, die ja. brauchen für äußer logische Erklärung und ja. nichts hat irgendeinen tieferen Sinn. Ja. Und die anderen, die ganz extrem an viel Energien glauben und an ja. Wasser, Ohren und Zeigungen. Ja, ja. Aber ich weiß es nicht, deswegen gebe ich dazu jetzt einfach kein Statement ab, weil ich weiß nicht. Für mich steht fest, es ist gruselig und ich werde never ever durch den Ebersberger Forst fahren. Ja, ich auch nicht, aber sowas
1: von. Da fahr die die dann fahre <lacht> <lacht> ich lieber über
0: Tschechien.
1: Bevor ich da durchfahre, ist mir <lacht> wurscht. Boah, ich, ich kenne ich kenn gerade nicht drauf klar irgendwie. Ich finde sowas so gruselig. Vor allem, du musst ja erstmal. Es ist, muss ja irgendwo was Droh sein, damit du auf die Idee kommst, zur Geschichte zu verbreiten. Ja,
0: oder, was ich mir halt auch vorstellen kann, jetzt hat es vor 200 Jahren oder die. Na, hat's nicht. Vor 50 Jahren da die ersten Unfälle mit dem Auto gegeben. Ja. Ähm, oder keine Ahnung. Und dann, die haben sich halt nicht erklären Kinder ja. Und deswegen werden solche Geschichten erfunden, weil der Mensch braucht für alles, was er erlebt, eine logische Erklärung. Das ist aber keine logische Erklärung. Ja, aber zumindest eine Erklärung. Jetzt kämen wir da voll ins Religionsthema ja, rein. Voll. Ja. Also ich meine, wenn der Mensch was nicht weiß, dann sucht er sich was, mit dem er es begründen kann. Mhm. Unabhängig von meiner Meinung, ähm, hat es auch nicht immer die größte Logik. Ja, so. ja. Also ja. der Mensch sucht quasi... Also, kann ich mir vorstellen, für alles, was sie nicht erklären können, eine Erklärung. Ja. Und ob die dann zu 100% logisch ist oder nicht, Hauptsache man kann sagen, deswegen. Ja, weil das stimmt. Offene ist für Menschen viel schlimmer, wie, also das Ungewisse ist schlimmer, wie wenn ich was verzeihe, wenn, wenn ich eine Erklärung dafür habe. Ja, ja. Ich glaube, das kann so ein Aspekt sein.
1: Oder es ist einfach, weil die Strecken so ähm, gefährlich ist, dass sie sich gedacht haben, wir machen da jetzt eine Geschichte. Abschreckung. Genau. Das, und dass man da nicht so schnell fährt.
0: Okay. Okay. <lacht> Kann sein. Ähm, ich habe nur was für dich. Ui. Und zwar eine ganz kleine Geschichte. Mhm. Und zwar habe ich die ähm, von einem Instagram-Kanal. Ähm, und zwar das Regensburger unterstrich-Geschichten. Oh. Ähm, wir folgen uns auch gegenseitig auf ja. Instagram, wenn wir nicht alles täust. Und zwar geht es um die steinerne Brücke. Oh Gott, ist das gruselig? Na, also. Ist okay, ist okay. okay. na ist nicht gruselig, okay. ist, ist vertretbar für mich. <lacht> ja, gut. Also, pass auf, die, der Dom mhm. und die steinende Brücke sind ja irgendwann mal gebaut worden. Ja. Und jetzt gibt es so den Brückenbaumeister, den Konrad, und der hat jetzt auf den Dom geschaut, auf seinen Konkurrenten, den Dombaumeister, weil er wollte halt immer schauen, wie weit ist der schon mit dem Dom da. Mhm. Ähm, der Bauer von der steinenden Brücke, der hat ähm, 1135 Mhm. und hat fünf dauert gedauert. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, weil der es neu gebaut hat, sondern weil der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Oh Willen. das mhm. der mhm. sich. Und zwar, ähm, also der Konrad hat quasi mit dem Teufel ausgemacht, ihm <lacht> <lacht> zum Häufen, dass die steinerne Brücke schneller fertig wird wie der Dom. Aha. Weil das waren so Konkurrenten okay. quasi. Ähm, und der Daife hat, hat sich gedacht, ja, Dom will eh nicht haben, so katholische Kirche, ja. weiß ich nicht, ja. will ich nicht, hui wie M, aber mache ich nicht umsonst, bin auch nicht blöd. Und hat gesagt, <lacht> ähm, er macht das nicht umsonst, und zwar er will die ersten drei Seelen, die über die steinerne Brücke gehen. Ach du Heilige. Hm? Ähm, aber der Konrad, der ist auch nicht von gestern, du ja. der hat dann nämlich den Teufel ausgetrickst. Mhm. Und zwar hat der einen Hund, einen Hahn und einen Henne über die Brücken drüber geschickt. Und der Teufel war dann sauer, weil er mhm. mit Menschenseelen ja. hat ihn ausgetrickst. Ja. Und daran erinnert ähm, ein Relief auf der steinenden Brücke. Äh, und, was, jetzt, was ich ganz äh, lustig finde eigentlich, ähm, der Deife, der war dann so zwider, dass er keine Menschenzielen gekriegt hat, ähm, dass er quasi in die Donau gekupft ist und die, äh, die Steinerne von unten sprenger wollte. Mhm. Hat aber nicht geschafft, weil die so, weil die so gut gebaut war. Mhm. Und ähm, er hat nur geschafft, dass die Steinerne in der Mitte einen Knick gekriegt. Oha. Ja. <lacht> einen Knick in der Mitte. Mhm. Und das hat der Teufel gemacht, weil er so zwider war, weil er keine drei Menschenzielen gekriegt hat. <lacht> ähm, weil er dann immer nur Zwieder war, äh, weil er ja. die Steinerne gesprungen äh, hat. Sprenger hat Kinder. Ähm, ist er verschwunden in einem Strudel in der Donau. Und an genau dieser Stelle ist er heute noch dieser Sprudel. Alter. Ich finde. Das heißt, der Teif wohnt in der Donau. Ja. Und bei uns in der Wand. <lacht> 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 Zum Schlafen. Na, ich bin ganz stark dafür, dass mir mal die Donau noch Sprudel hören
1: Ja, und äh, den Knick muss ich mir ne näher betrachten.
0: Aber doch, das ist mir schon. Was weißt du denn nicht, den Knick.
1: Doch, aber da dahin gehen muss ich das nochmal betrachten. Okay, okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich ja eine Connection mit dem Teufel.
0: Hm, Glaube ich nicht.
1: War Ab und zu habe ich schon so einen kleinen Teufel in meinem meiner linken Schulter hocken, der sagt. Scheiß auf alles! Frisst deine Chips.
0: Und das ist ein Teufel.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht habe ich Connection mit dem. Ist ja wurscht. Ich schaue es mal an.
0: <lacht> machen wir ja Ausflüge. Ja, ich
1: finde ich find, ich
0: find das mega interessant. Voll. Sie so sagen Aber Legenden, Mythen, mega. Da gibt so viele Tausende von Mythen mhm. und Legenden. Aber die sind halt alle nicht so ganz so ohne für mich.
1: Ja. Wir könnten da nur mal Folge machen, finde ich. Es gibt ganz, ganz früh. So, so Richtung Wald, also Borischen Wald, da gibt es ganz, 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 ganz viel.
0: Stimmt, da habe ich auch schon welche gesehen. Ja, ja ich habe, ja,
1: vielleicht machen wir mal, mal eine,
0: schauen wir mal. Ja.
1: Ich darf sagen, Maria, wir gehen über mhm. in unser. Hackgut, was soll denn das sein? Hä? Hackgut, was soll denn das sein? Der will aufhören, bitte. Also, ich habe zwei Wörter zugeschickt gekriegt. Vom Lois. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Zurwardarn. <lacht> ähm, was? Darn.
0: D-A-R-N. Darn. Darn. <lacht> äh, ist das eine landwirtschaftliche Tätigkeit Na. ausüben? Nein. So, weißt du, so, ich muss halt ja nur zurwardarn. <lacht> 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 ähm, was man jetzt könnte, ist so zudrehen. Mm -mm. Ich, ich, ich finde ich find also das Wort. Zurwadarn. So gut. Ich konnte es nicht mal so sagen. Ich nicht mal das, sagen. was
1: das beschreibt, das ist so geil.
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Zurwadarn
1: ist, wenn du die langsam an dein Date-Droh kuschelst und du <lacht> den typischen Gäner
0: machst, wenn du mit deinem Arm so drüber gehst. Das ist <lacht> Das ist gut. Ja, das ist richtig gut. Zurbadan. Du kannst dir so
1: vorstellen, wie er in so einem schlechten wie er so geht und dann seinen Arm so über den, diejenige drüber tut.
0: Ja, mit Zurbadan. Oh Gott, ist das gut. Das ist Aber er ist auch krass, ein bisschen so unsexy ist. Schon einmal vorne neben dir flackt einer und sagt, so. soll ich mal ein bisschen Zurbadan Einmal so Ding, Wir was ist mit, mit, mit dir? Wir können gerade nicht so ein neuer wie den ich schon rausgeschmissen <lacht> Oh, Das ist aber echt lustig. Ähm, bei mir gibt es halt ein Gnoratz. Ein Gnoratz? D-Gnoratz. Wie? Dora. Doraz. <lacht> 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 der Anfangsbuchstabe ist D wie Dora. Ja. Und dann Dnoraz. <lacht> <lacht> ja. Noratz. Genau. Okay, wer ist das?
1: Also äh, Adjektiv oder. Ah, äh, Nomen. Achso, bei mir gibt
0: es halt. Äh, 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 äh. Also na das war, war falsch verwendet. Das war. Überlege erst mal. Norat. Er hat sich für mich
1: irgendwie geschnetzelt.
0: Nein, das war eine falsche Aussage, bei mir gibt's halt. Das tut mir leid, das war. Das, ja, das war, hat mir jetzt also in die Irre geführt. Okay, dann ist auf nichts zum Essen. Ähm, da ist er, Norat. Na also... Oh, das ist, wenn ich jetzt das, das sage, dann war es das gleiche. Warte. Das, aber es hört...
1: Sägespäne?
0: Na, okay, ich, mir fällt das nichts anderes äh. ein, wie ich es umschreiben kann. Aber ähm, aus dir kommt manchmal er,
1: Wenn du so scheiße redst.
0: Ja. Unsinn. Unsinn. N Schmand. Noratz. Norat. Verzeihst du wieder ein das ist Noratz. Das, das kann ich jetzt auch. <lacht> der de ne, de Noratz. <lacht> <lacht> Unsinn. Unsinn. Ja, okay, Entschuldigung, dass meine Wörter nie so lustig sind. <lacht> <lacht> Nur bei mir da läuft nichts nichts zuschickt. Ja. Ähm, okay. Arschig. Ja, arschig. Heute, wenn man ähm, heute gemein ist. Das ist arschig.
1: Ohrschick, Ohrschick, ohr mit e also mit sch und ZK. K. Ohr ah,
0: das habe ich, ich habe schon mal sowas Ähnliches gelesen, mhm. wenn man so einseitig ist, so langweilig. Das
1: haben wir auch schon mal als Wort gehabt, aber das war Ohr,
0: ohr -schichtig. Schichtig. Ah, Okay, dann verwechsle ich das gerade.
1: Ich sage, das ist ja Adjektiv.
0: Keut? Wenn es keut ist, halt ganz, ganz die Nein,
1: Na, aber dann auch gut passen. Ähm, das, der orschige Keks in der Packung.
0: Vergammelt? Nein. Hä? Der Scheni oder was? <lacht>
1: Aloha beziehungsweise als Einzige. einzige Ah, jetzt.
0: hat Also bei uns, wir dann sagen einzig. Ja. Der Einzige. Ja. Und die sagen der orschige oder was? Ja. Was ist denn? Das sagt man nicht. Man ja, sagt einzig. Nein, man sagt einzig, nicht orschig. <lacht> okay, na, jeder sagt für das Sagen, Bui. Okay. Okay, bist bereit für dein letztes Wort. Und zwar, ähm, sollten, aber manchmal, du i roten. Joggen? Na.
1: Oh, das das tatsächlich oft? Roden. Roten. Rotten. Roten.
0: Also, roten, quasi aber geschrieben R-O-A-T-N. Rotten. Heute zum Beispiel habe ich schon gerortet. Duschen. <lacht> Nein, das hast du nicht gesehen, dass, dass ich das gemacht habe.
1: Das habe ich nicht gesehen, dass du das halt gemacht hast. Aufgeräumt. Kocht?
0: Ja, in der Schule dort man auch ganz schön oft raten. Lernen? Mhm.
1: Aber du tust. In Mathe dort
0: man raten zum Beispiel. Raten.
1: Also <lacht> ich rate in Mathe
0: zum <lacht> Ich habe ja, aber die meisten Leute. Ron nicht, sondern die? Sie wissen, sie rechnen. 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 Warum hast du halt schon gerechnet? Recht. Oh. Unterhalts habe ich berechnet für so, so ein Kind, das so... Mhm. Frag mich nicht. Wie? Ratten. Ratten.
1: Rechnen. Ratten. Das habe ich gerade schnell. <lacht> okay,
0: okay. <lacht> ich finde schon ganz schön gut eigentlich. Ja, Was ähm, Spotify Playlist? okay. Also bei mir gibt es heute Aloa von Lenzi und die Mhm. Mm Kenne ich glaube ich gar nicht. Musst du mal reinhören. Also genau, ich habe das ausgesucht, weil, ich weiß nicht, wer von euch so Radio Oberland auf Instagram folgt, aber Lenzi und die Burm kämen jetzt dann zum Autokonzert von mm -hmm. Radio Oberland nach Weilheim und da mir das Lied gut gefällt und ihr vielleicht mal reinhören kennt, bevor ihr da vielleicht hingeht, ähm, hat man gedacht... Hallo, hallo, von Lenze und die Burm. Sehr schön.
1: Ähm, ich tue von Dejo wieder Easy Rider drauf. Oh no, ja. Das ist so schön. Das mag ich auch das gern. Das ist so richtig gut. Ich weiß nicht, generell alle bayerischen Lieder. So eine richtig gute Laune. Easy, easy rider. Ja,
0: das mag ich auch. Das feier ich ja. auch. Ja. So, und jetzt hat ich ähm, zu einem Lied. Und das beschreibt einen von den wichtigsten Berufen, den so es auf der Welt eigentlich überhaupt gibt. Mhm. Ähm, was, Karo, was meinst du denn? Was sind denn die wichtigsten Berufe, die es bei uns auf der Welt gibt? sein. Na.
1: Berufe? Keine Ahnung, äußerst oh, wichtig, Maria. Es gibt nicht Aber den das Beruf.
0: Allerwichtigste. Das Allerwichtigste? Ja.
1: Frauenarzt?
0: Wie gibt es denn da jetzt? Keine drauf? Ahnung. Also, was auf, für dich und ergreifend. <lacht> Bierfahrer, Beifahrer. <lacht> Stimmt, das ist der wichtigste Beruf der Bierfahrer. Nein, der oh. Bierfahrer, Beifahrer. Der Bierfahrer, Beifahrer. Ja. Ja.
1: Oh. <lacht> ähm, gut, Ida nur noch dazu, wieder von Edmund, weil ich liebe die einfach. Prinzessin.
0: Okay. Was,
1: das war jetzt ein, ein komischer Unterton.
0: Nein, das war kein komischer Unterton, aber ich liebe das Lied ja auch, aber das ist halt schon nullzig.
1: Ja, es geht ja auch um eine Prinzessin.
0: Also um die? Um mich. Ganz
1: genau. Das ist mein Lied. An mich. Die haben das an mich geschrieben.
0: Ach so. Ja, ja, das ja. stimmt. Ich halt vergessen. Entschuldigung. Ja. Ja. Gut, liebe Prinzessin. Das kann man so beihalten. Es war mir eine Ehre, mit ihnen aufnehmen zu gerne, dürfen. Gerne, gerne. Super gerne. Das nächste Lied von, Ed, äh, von Edmund ist nämlich für mich was Königin. <lacht> <lacht> Hättest du wohl gerne. Bevor wir jetzt in da kommen, hat die sagen schön, dass wie du dabei warst. <lacht> bis zum nächsten Mal. Servus für euch!
1: Führt euch und bis bald! Und bis dahin, bleibt narrisch und
0: ruhig! Ein Podcast von Maria und Caro.